0: Y es impactante porque dice, yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras. Y pasa, saben, como que si nosotros en algún momento nos esparcimos, en algún momento nos alejamos, en algún momento nos descuidamos, y nosotros como hijos de Dios empezamos a regresar a la casa del Padre, porque aceptamos y escuchamos su voz. Y cuando nosotros escuchamos su voz, su llamado, su corazón, no específicamente estamos escuchando la voz de una religión, sino que estamos oyendo la voz del Dios Todopoderoso llamándonos a que nosotros nos regresemos a su corazón. Y esta palabra lo dice porque dice que limpiará vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Una de las cosas más impresionantes que pasa en todo nuestro alrededor es que cuando nosotros nos alejamos de Dios, nuestro corazón se empieza a endurecer. Y conforme estamos más lejos de Él, nuestro corazón empieza cada vez más a endurecerse. Pero ahora Dios que ha estado hablándonos a nuestros corazones y nosotros podemos entender y reconocer Su voz, sabemos que Dios es el que nos está hablando. Y esta... Esta preica que quiero iniciar el día de hoy, quiero iniciarla leyendo Mateo 2.13. Y Mateo 2.13 dice, cuando ya se había ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, quédate ahí hasta que yo te aviste, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, en donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. El Señor manda a su ángel para hablarle a través de sueños a José y... Es bien impresionante saber que en su palabra dice que en los postreros tiempos, o sea, en estos tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo el día de hoy, Dios nos está hablando de la misma manera. Pero a José, Dios le habló a través de su ángel en sueños para recibir el nacimiento de Jesús. Y ahora Dios nos empieza a llamar, nos empieza a hablar, nos empieza a parar como llamar nuestra atención, porque ahora Jesús viene de nuevo. Y escucha lo que dice, y en los postreros días dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y nuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán de prodigios arriba en el cielo y señales debajo de la tierra sangre y fuego y vapor vapor de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto si se dan cuenta es literalmente la misma manera como Dios nos habla a través de los sueños a través de sus profecías, a través de sus visiones y sobre todo a través del derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros. Es, es, es bien impresionante porque creo que todos los que estamos aquí conectados, todos los que estamos hoy, que hemos tomado la decisión de apartar un momento para Dios y escucharlo, Hoy, si nosotros somos esas personas, podemos entender que Dios nos está diciendo, quiero derramar de mi, de mi espíritu sobre tu vida. Quiero derramar mi unción sobre ti. Quiero hablarte con visiones. Quiero profetizarte. Quiero darte sueños. Pero una característica que tenía José, el padre de Jesús, es de que él inmediatamente reaccionó al llamado que Dios le había hecho. Y cuando Él dice que el ángel le dijo, levántate, en los versículos de, de posteriores, dice que Él inmediatamente tomó al niño y partió y todavía era de noche. O sea, una persona que está conectada o buscándose conectar con el Espíritu de Dios, entonces se detiene, escucha la voz y actúa. Porque dice, el Espíritu incluso le dio dirección hasta el tiempo que debería haber estado ahí. Y dice quédate allí hasta que yo te avise. Y más adelante dice tomó niño y su madre y partió y permaneció hasta la muerte de Herodes. Quiero decirte que nosotros a veces en el momento que Dios nos dice tienes de permanecer, debes de estar ahí, los astas se vuelven desesperantes para nosotros porque nosotros siempre queremos saber el final. Siempre queremos saber hacia dónde vamos a ir. Pero viene Dios y dice, quédate quieto, quédate tranquilo, quédate ahí hasta que yo te diga. Y esa es una de las partes más difíciles para toda la humanidad, para todos los que somos sus hijos. Porque como humanos somos vulnerables y nos desesperamos. Pero lo, su palabra dice que los que esperan en Jehová, ellos, entonces ellos verán la gloria de Dios. Yo quiero ver la gloria de Dios, yo estoy seguro que tú también la quieres ver. Entonces sígueme con lo que te estoy diciendo, debemos ser guiados en este tiempo por el Espíritu Santo, debemos de ser llenos de su Espíritu y debemos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios y actuar conforme a la voluntad de Él y no conforme a nuestros corazones, que pueden llegar a ser muy engañosos. Escucha lo que dice este versículo Mateo 3.11 y dice somos sus testigos. Pues yo a la verdad, decía Juan el Bautista, decía, yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En unos versículos anteriores estamos leyendo cómo José, a través de su ángel en el sueño, le estaba diciendo que iba a venir alguien, que era Jesús. Y aquí ya estamos viendo cómo Jesús estaba, estaba siendo eh, hablado a través de la boca de este siervo de Dios, que era Juan el Bautista. Decía, Él que viene de, después de mí. Viene con un mayor poder que los va a, a llenar de su espíritu y fuego. Y si nosotros empezamos a leer su palabra, más adelante dice Juan Diciendo las palabras de Jesús, diciendo, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, los que estaban ahí reunidos, le preguntaron al Señor. Y le dijeron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Esa pregunta como que desenfocó hacia dónde iba Jesús. Porque estas personas que escuchaban posiblemente tenían los ojos puestos. En las cosas terrenales, en la carne. Y Jesús las estaba viendo en su eternidad. Y Jesús iba más allá. Y Dios, como que no entendía. Y viene Dios eh, a través de Jesús, les dice: No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad del mismo Padre. Y saben qué? a veces nos pasa a nosotros lo mismo. Estamos viendo los acontecimientos, estamos viendo todo lo que está pasando, nos empezamos a asustar y empezamos a decir, eh, ¿hacia dónde vamos? Pero ¿sabes qué? Este es un tiempo donde nosotros tenemos que llenarnos de su presencia, de su Espíritu y estar conectados completamente con Él. Dios ya sabrá qué va a hacer, Dios sabrá cuáles son sus tiempos nosotros para mientras nos estamos preparando y cumplimos todos sus mandamientos y tratamos de estar llenos de su presencia, aunque somos humanos vulnerables y somos eh, fáciles de caer en cualquier momento. Pero escuchen lo que dice su palabra en el mismo versículo. Dice, pero cuando venga el Espíritu, diciendo Jesús, cuando venga el Espíritu sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Él nos bautiza con fuego, nos bautiza con su Espíritu. Y Él dice que entonces seremos sus testigos. Yo creo que todos los que estamos acá tendremos un, algo que contar, algo que tengamos que testificar. Todos los que estamos aquí podemos testificar algo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Estoy 100% seguro. El resultado del derramamiento del Espíritu en nuestras vidas. Que estoy seguro que así como yo lo siento, ahorita tú lo sientes. Ese derramamiento del Espíritu también tiene un objetivo y es que seamos testigos de lo que Dios ha hecho a través de Jesús en nuestras vidas y que su Espíritu nos hace vivir palpablemente. Pero debemos de ser llenos de su Espíritu, debemos de dejarnos llenar por su Espíritu. A veces la mayoría de personas quieren quieren someterse a una religión, quieren estar perfectos cumpliendo los, mandamientos, los, los, los parámetros de una religión, pero pierden su enfoque en su intimidad directamente con Dios. Y no es que yo quisiera eh, poner mis ojos en las personas que son religiosas, porque quisiera no serlo. Quisiera decir, no tengo religión, yo soy un hijo de Dios. Soy, un, soy alguien que lo único que me hace ser diferente a todo el mundo es que soy Hijo de Dios. Y todas las personas que quieren ser aceptos y quieren aceptar a Jesús en su corazón, pueden ser hijos de Dios. Y quiero decirte que tú puedes ser Hijo de Dios, porque tú ya lo eres. Porque estás escuchando su palabra. Dice que Él te escogió antes de la fundación del planeta. Pero debemos de anhelar. Anhelar no solamente significa el desearlo, sino que es estar juntos inmunidad estos discípulos estaban en unidad y así lo dice su palabra y todos estando perseveraban unánimes en oración y ruego con la mujer y con María y la madre de Jesús y sus hermanos permanecían unánimes en oración a veces pareciera que las personas encerradas se destruyen a los que esperan en Jehová deberían de permanecer unánimes en oración agradecidos por cada momento que tenemos la misericordia de su gracia que hasta el día de hoy nos alcanza y esa redención a la cual podemos extender nuestra mano y tocar su manto Hoy el Espíritu Santo puede venir y tocar nuestras vidas pero hay una parte de nosotros que tenemos que extender nuestra mano y anhelar ser llenos de su Espíritu y así como ellos estaban, estos discípulos estaban juntos en unidad. Dice su palabra, estaban unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y asentándose sobre cada uno de ellos, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, en el espíritu les daba que hablasen, cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios llene nuestras vidas, entonces Él es el quien obra en nosotros, y por más que nosotros nos afanemos, por más que nosotros creamos y querramos tener el control, hay alguien que Dios envió, que se llama Jesús y tiene un plan para nuestras vidas, pero lo único que tenemos que hacer nosotros es recibir ese viento fuerte en nosotros para que derribe y sople todo lo que a Dios no le agrada en nuestras vidas. Pero se necesita ser intencional para hacerlo. Se necesita ser más que intencional para hacerlo. Necesitamos un corazón dispuesto. Y para tener ese corazón dispuesto, entonces tenemos que dejar nuestros malos caminos, como decía el versículo de Ezequiel 36, y dejar que Dios construya lo que nosotros no hemos podido construir. Escucha esto. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. O sea, en otra versión estopa significa como paja. Aquel día que vendrán los abrazará ha dicho Jehová de los ejércitos. Y no les dejará raíz ni rama. Pero escucha esto. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, para ustedes nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hoy a los malos, los cuales serán cenizas bajo la planta de vuestros pies. Y en el día que yo tuve, he dicho Jehová de los ejércitos, acordados de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel, y aquí yo os envío al profeta Elías. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y entonces pasará. Y usted me va a decir ¿qué pasará qué. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga y a la tierra con maldición. En este tiempo en el cual Dios está hablándonos para que su Espíritu sople en nuestras vías y que nosotros podamos ser llenos de su presencia. También debemos de reconocer que nacerá el sol de justicia para nosotros. Nacerá el sol de justicia para nosotros. Pero dice, acuérdate de cuidar la ley de Moisés, los mandamientos. Y a veces nos desviamos tan rápido y pareciera tan irónico, porque cuando es de caer un pecado, nosotros no la pensamos, ni siquiera pensamos en caer un pecado. Cuando sentimos, ya caímos. Y para cumplir una promesa que trae salvación, entonces nosotros todavía la pensamos y todavía queremos ser convencidos. Cuando el que entiende la palabra, entonces no debería de ser convencido. Debería de llenarse del Espíritu y querer estas promesas para su vida. Y esa reconciliación que viene de Dios y trae a nuestras vidas, trayendo restauración de nuestra relación con nuestros padres, también entonces también habrá una reconciliación entre nuestra relación con Dios. Y como decía Ezequiel 36, entonces yo os regresaré de sus caminos y los pondré y daré la tierra que iba a dar a sus padres. Como si hubieran bendiciones retenidas que nadie las hubiera reclamado. Y cuando nosotros entendemos esto, levantamos nuestras manos y decimos, Padre, yo quiero ser lleno de tu Espíritu. Si tú anhelas eso, quiero que tú en los momentos de tu intimidad, cierres tus ojos y les digas, Padre, yo quiero ser lleno de tu presencia, lleno de tu unción, lleno de tu Espíritu. Y su misma palabra dice que la unción del Espíritu pudrirá el yugo. ¿Y el yugo de qué? Ah, fíjate que tengo esta atadura, tengo este problema que he caído y no puedo salir de esto. La unción pudrirá el yugo. Quiero decirte que la unción pudrirá el yugo. La unción pudrirá el yugo. Pero para nosotros, dices, será, y yo lo creo para mi vida, que será como el sol de justicia. Escucha lo que dice Malaquías 3, del 1 al 5. He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrán súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él como fuego purificador... ¿Se recuerdan la palabra que decía que Él los bautizará con fuego y los bautizará con su Espíritu? Ahora viene Dios y dice que como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro o como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Limpiará, lavará. Y traerá entonces ofrenda a Jehová. Pareciera que como vimos en el, en el video del inicio. Pareciera que nuestra tierra seca. Llega un momento donde ya no tiene esperanza. Pero viene Dios y aún en esa sequedad dice. Yo mandaré y, y sembraré trigo. Y yo mandaré mi lluvia a tu tierra. Para primero ser lavada. Y escucha lo que dice. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros, los, los adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová, de los ejércitos. Y es como que si pusieran delante de nosotros todos nuestros enemigos y todas las personas que se han querido levantar en nosotros y Dios te dijera, aún así... No importa, yo te voy a lavar, yo te voy a respaldar, yo te voy a cuidar, pero es necesario lavarte primero. Y mientras tú te dejas que yo te lave, entonces yo pelearé contra tus enemigos y no te tocarán. Pero, pero me es necesario lavarte. Yo no vengo aquí a convencerte de una religión, déjame decirte que no. Pero sí vengo a decirte que hay un Dios que es nuestro Padre, que quiere lo mejor para nosotros. Y envió a su único Hijo para que muriese por, muriese por mí y muriese por ti. Y ese Jesús que nació de nuevo, que resucitó de entre los muertos, hoy quiere acercarse a tu vida y lavar tus pies. Escucha lo que dice. Y Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues todo está limpio y vosotros... Estáis limpios, pero no todos. Pero es necesario lavar los pies. ¿Sabes qué? Lavar los pies significa que nosotros en nuestro caminar hemos mantenido intacto aparentemente nuestro cuerpo, pero hay algo que no puede negar nuestro caminar y es que nuestros pies se han ensuciado. Nuestro caminar en nuestra vida y nuestros pasos, en lo que nosotros hemos hecho, viene Dios y dice, yo quiero lavarte los pies, o sea quiero derramar esa lluvia que viene que yo envío a tu tierra para que sea lavada pero quiero lavar tus pies yo quiero que, que Jesús pueda descender y pueda lavar mis pies, que pueda lavar mi caminar, que pueda limpiar mi pasado no importa qué haya hecho, no importa qué ha sucedido no importa con quienes me han enojado o quienes me han herido, también es un tiempo de perdón y es un tiempo para sanar dice mira que te he puesto en este día sobre naciones esta palabra me encanta porque es, es esta palabra Dios me la dio en un momento de dificultad en la cual mi identidad fue puesta a prueba yo empecé a dudar yo miraba las circunstancias miraba qué estaba pasando en mi alrededor pero nunca puse los ojos en Dios hasta que Dios me agarró en los hombros y me movió y me dijo mira que te he puesto en este día sobre naciones. Yo dije, Padre, es cierto, tú, tú estás en mi vida. Y me dio esta palabra que dice este versículo en Jeremías 1.10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Para arrancar y para destruir y para arruinar y para derribar y para edificar y para plantar. wow ¿Sabes qué? A veces pareciera que nosotros quisiéramos nada más acercarnos a Dios y que Dios hiciera todo. Sin darnos cuenta que para Dios es, ne es necesario arrancar lo que nosotros pusimos en la tierra. Que para Dios también es necesario destruir, arruinar y derribar los planes que no eran de Él. Todo lo que nosotros nos hicimos creer, pero viene Dios y nos regresa a su lugar de origen nos regresa a nosotros a ese lugar de origen ¿para qué? para entonces Él edifique y para que Él plante y quiero decirte algo lo que Dios edifica y lo que Dios va a plantar es mucho mejor de lo que nosotros tenemos y de lo que hemos pensado y de lo que hemos deseado y ahí posiblemente tú te puedas poner a pensar me ha ido mal en los negocios me ha ido mal en la vida me ha ido mal con mi pareja en mi familia, en mi economía y todo me ha salido de esta manera mas dice Dios que Él te va a limpiar y entonces nacerá el sol de justicia. Y entonces Él te verá y te limpiará. Y así mismo también tendrá que quitar cosas que no le agradan de ti. Pero no va a ser para que te duela, sino va a ser para qué? Para que Él edifique algo mejor de lo que tú tenías pensado. Dice, y como velé sobre ellos, para arrancar. Este es el mismo versículo, solo que 30 versículos después. En Jeremías 1.10 y después en Jeremías 31.28, casi 30 versículos después. Viene Dios y dice, y como velé sobre ellos para arrancar y para derribar, y para derrocar y para destruir y para traer calamidad. Si yo velé para que eso se cumplesa entonces también velaré sobre ellos para edificar y para plantar sus promesas son tan claras en decirnos que así como Él va a quitar lo que no le gusta en nuestras vidas Él también va a edificar y a plantar wow yo solo le dije Dios Padre yo quiero que tú plantes y que tú edifiques en mi vida que tú plantes y edifiques en mi vida lo que tú quieras pero necesitaba hacer algo Necesitaba recibir el Espíritu de Dios en mi vida para que el Espíritu pueda, me pudiera dar la guianza. Quitarme la venda de mis ojos para poder caminar conforme a su palabra. Y déjeme decirle que no es fácil, porque somos humanos, somos vulnerables y muchas circunstancias nos hacen sentir a nosotros culpables. Pero todos tenemos algo de que darle gracias a Dios. Dice, y sus manos formaron la tierra seca. Así me sentía yo, sentía como que mi tierra estaba seca en ese momento, porque en sus manos está la profundidad de la tierra, dice su palabra en Salmos, y las alturas de los montes son suyas, y suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Mas ahora dice, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro. Hacedor, a veces nuestra vida está en un estado de sequedad, porque nosotros al alejarnos dejamos que nuestra tierra se secara, y al dejar que nuestra tierra se secara, entonces como si hubiéramos retenido la lluvia, pero a, al recibir al Espíritu de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, en lo que nosotros somos, entonces viene Dios y empieza a mandar la lluvia a nuestras vidas, a nuestra tierra yo quiero decirte que si Dios lo hizo en mi vida y me sacó de circunstancias difíciles y peligrosas, ¿cuánto no más lo hará por ti que eres su Hijo? Y si tú eres su Hijo y tú entiendes lo que te está diciendo hoy tu Padre, entonces reconoce lo que debes de hacer, arrodíate delante de Jehová, adóralo y póstrate. Entonces vendrá la lluvia en nuestras vidas. Y esa lluvia traerá y será establecida en nuestra tierra. Y si obedeces cuidadosamente a mis mandamientos, como lo había dicho anteriormente en el versículo de la ley de, la ley de Moisés, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón, nos, nos llama a servirle con todo nuestro corazón y con toda vuestra alma. Yo diré la lluvia, de vuestra tierra a su tiempo y también la daré la temprana y la tardía y recogerás tu granero y tu vino y tu aceite y, de, y daré también hierba en tu campo para tus graneros y comerás y te saciarás pero dice algo guardados pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos o sea, Dios te dice, yo quiero enviarte lluvia a tu tierra. La lluvia temprana, la lluvia tardía. Quiero mandarte bendición a tus graneros, vino y aceite a tu casa. Y dice que no faltará la comida y te saciarás. Pero ¿qué dice? Guarda tu corazón. Guarda tu corazón de todos esos dioses, de todos esos eh, dioses ajenos. Y no te apartes, dice, pon tus ojos en mí nada más. Pero viene Dios hoy y te dice, regresa a casa, regresa al redil, regresa al lugar donde yo te había llamado, a ese monte de adoración. Arrodilla, dobla tus rodillas, levanta tus manos y recibe la lluvia temprana y la lluvia tardía. Deja que el Espíritu Santo sople en tu vida, sople tu habitación. Restaura, Busca restaurar lo que en algún momento perdiste. Tal vez en algún momento perdiste ese amor que sentías por Dios. Y lo descuidaste por andar en lugares donde no andabas, con las personas incorrectas, con una pareja incorrecta, con gente incorrecta. Pero viene Dios y te dice, ¿sabes qué? Está bien, ya lo viviste, pero ahora te estoy llamando y regresa al camino. No te voy a juzgar por lo que pasó. ¿Por qué? Porque traeré una nueva esperanza y traeré lluvia para lavarte de eso y para darte un nuevo propósito. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Regresamos al inicio. Esparciré sobre vosotros agua limpia y serás limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo Dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. ¿Sabes? En algún momento yo me sentí herido en mi corazón. Y ya esa herida hizo que yo tuviera una falta de perdón. Y esa falta de perdón me hizo endurecer mi corazón. Pero era necesario que eso se detuviera. Y tuviera un hasta aquí hasta aún allí, hasta ahí. Pero yo debía de hacer algo. Y lo que yo debía de hacer era humillarme y decir, Padre, ablanda mi corazón y dame un corazón nuevo. Dame un corazón de estas heridas que yo permití por andar en lugares donde no debía de andar y con las personas incorrectas que no debería de estar. Pero lo reconocí y le pedí a Dios que él entrara a mi vida. Y entendí este versículo y lo, y lo adopté para mí porque esa hablaba acerca de la restauración de su pueblo. Y yo soy su pueblo y quiero decirte que tú eres pueblo de Dios. Tú eres hija de Dios. Tú eres hijo de Dios. Y yo sé que tú, ahí donde estás, estás sintiendo la presencia del Espíritu Santo. Porque Él está siendo derramado sobre nuestros corazones para limpiar, para derribar, para derrocar y para arrancar lo que nosotros queremos implantamos con lo que nosotros creamos pero Él no lo va a hacer para herirnos Él lo va a hacer para edificar algo nuevo en nosotros pero para eso va a ser necesario tomar decisiones y tomar decisiones de hombres y mujeres valientes que puedan decir hasta aquí hombres y mujeres valientes que puedan decir ya no más, ya me cansé ya no quiero esto para mi vida ya no quiero esto para mi futuro Quiero algo nuevo. Y regresamos entonces a nuestro estado original. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Y los pongáis por obra. Y habitéis en la tierra que di a vuestros padres. Y vosotros me seréis por pueblo. Y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Y llamaré el trigo y lo multiplicaré. Y no os daré hambre. Oigan esto, no os daré hambre, multiplicaré asimismo sí el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibas el oprobio del hambre entre las naciones. Si tú puedes entender lo que la palabra de Dios nos está dando hoy, y tú puedes abrazar esta palabra en tu corazón, y si tú entiendes el mensaje de lo que Dios te está diciendo hoy, entonces no importa dónde naciste, no importa qué has vivido, no importa cuántas veces has caído, no importa qué ha pasado en tu vida, lo único que te puedo decir yo es que para ti, que eres hijo de Dios, nacerá el sol de justicia y Dios bendecirá la tierra que juró a tus padres que iba a dar. Dice que se levantarán los enemigos contra ti, pero por un camino vendrán y por siete caminos subirán delante de ti. Hoy, aunque... El mundo se ha querido levantar, unirse y hacer cosas contra nosotros. Y hoy estamos humanamente como estamos. Nosotros no vamos a poner las cosas en el mundo. Porque sabemos que nosotros anhelamos y esperamos que nuestro Redentor venga. Yo lo creo, lo abrazo y por lo mismo busco limpiar mi vida y regresar a mi estado original. Quiero que tú ahí donde estés, no importa si es tu cuarto, tu casa, quiero que puedas cerrar tus ojos. Cierra ahí tus ojos donde estás. Te pido que puedas cerrar tus ojos. Yo, yo quiero que tú puedas hacer esta oración ahí con tus ojos cerrados. Señor Jesús que estás en el cielo, perdóname y limpia mi tierra. Si ha habido falta de perdón en mi corazón o si yo he estado peleando con alguien, con mis padres, hoy acepto lo que dice tu palabra, que tú reconciliarás mi relación con mis padres, y de los padres hacia los hijos, y tú enviarás a tu espíritu, para que sea consumido todo lo que no te agrada, para en el nombre de Cristo Jesús, yo vengo bendiciendo la vida de cada uno de los que estamos acá, y yo sé Jehová de los ejércitos, que tú traerás un renuevo. Porque su palabra dice que al olor del agua reverdecerá. Y si tú creíste que tu tierra se había secado, ahora quiero decirte que al olor del agua reverdecerá. Y hoy en el nombre de Cristo Jesús vengo declarando que será derribado, derrocado y destruido todos los planes del enemigo que se han querido levantar en tu contra. Todo lo que te apartó, esa relación que te apartó de Dios O esa persona que te apartó de Dios O cualquier cosa que te haya hecho que te haya apartado de Dios o quiero decirte que viene Dios y envía su lluvia a tu vida Para traer un nuevo avivamiento a tu corazón Y enviará su espíritu para poder hablar y para poder tocar tu corazón Escucha lo que te voy a decir ahí con tus ojos cerrado, cerrados Cerrados Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, Hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Y mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre la hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Escucha lo que dice su palabra. Que él derramará sobre tu vida aguas. Sobre el sequedad y ríos en la tierra árida. Si tú has querido que tu vida ha caído en un estado de sequedad, tu tierra está árida. Hoy quiero decirte que se desborda el río de Dios sobre tu vida. Que el Espíritu Santo está tocando tu vida. Porque Él derramará sobre tu vida. Y no solamente eso, dice que los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Quiero decirte que Dios no te va a desamparar. Quiero decirte que Dios no te va a dejar. Aún no haya agua en tu tierra. Dice que Él mandará un río sobre tu vida. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes de en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en las tierras secas. Y daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Y pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Para que bien conozcan y adviertan y entiendan todos... Que la mano de Jehová hace esto y que el santo de Israel lo creó. Yo lo creo para ti, lo creo para mí, porque sé que él ya dará a nosotros su manantial de aguas que caerá sobre toda tierra seca. Si el enemigo ha querido intentar atar tu vida con soledad, con depresión, te ha hecho que las cosas que hagas no funcionan estás frustrado porque has intentado intentado, intentado con tus fuerzas mas hoy dice Dios vuelve a echar la red pero no lo hagas en tu nombre ni con tus fuerzas, ahora dilo en el nombre de Jesús y la tierra seca entonces recibirá manantiales de agua y como dice su palabra, porque sabes, escrito está que el que cree en mí, como dice la Escritura en su interior, correrán ríos de agua viva. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Si tú lo crees, si tú entiendes lo que estoy diciendo yo te pido que ahí con tus ojos cerrados puedas recibir el Espíritu Santo puedas anhelarlo y puedas decirle ven a mi vida y trae de tu agua para que mi tierra sea sana trae tus manantiales y sea derramado tu lluvia temprana y la lluvia tardía sobre mi vida y todo lo que yo planté y todo lo que yo quise hacer se ha derribado porque ahora dejaré que tú edifiques, que tú plantes y que tú hagas de mi vida lo que tú quieras. Escucha bien lo que dice su palabra. No tendrán hambre ni sed. Ah, adóptalo. Abrázalo para ti, decláralo para ti. Dice, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá. Porque el que tiene de ellos misericordia los guiará. O sea, su espíritu te guiará. No, no tus pensamientos, no tus afanes, no lo que tú has deseado, sino que Él, a través de su Espíritu, te guiará. Y te guiará así como se levantó y le habló a José a través de sus sueños. Y le dijo, levántate, porque Herodes se ha querido levantar contra ti. Ah, viene Dios y ahora te dice, no tendrás hambre. Ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios convierte la tierra seca en manantiales de agua viva. Vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantialas. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura en su interior, correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeren en él. Yo quiero decirte que todos los que estamos aquí, estamos aquí porque creemos en él yo declaro sobre tu vida que será derramada el agua, que será de, derramada la sanidad. Y una de las cosas que vas a tener que limpiar y vas a dejar que el Espíritu limpie y lave tus pies, va a ser también del perdón. No solamente te limpiará, sino que yo también hoy declaro sobre tu vida que el perdón vendrá sobre ti para que haya una restauración en una relación entre padres e hijos, o en una relación, en una amistad, entonces debe de haber reconciliación. Para que sean llenos los graneros y para que puedas recibir la lluvia en tu tierra, entonces tienes que perdonar. Y el perdón es una de, esas que, de, de todas las que vas a tener que hacer. Pero yo te digo, si ahí, ahí con tus ojos cerrados hay alguien que no has logrado perdonar, alguien que te hirió, alguien que te tocó tu corazón y te hirió, y que hoy sientes que no puedes avanzar porque tienes esa herida la tienda incluso desde tu niñez, o tal vez no te habías dado cuenta que tienes heridas de tu niñez que hoy afectan tu caminar, o quiero decirte que Dios va a derribar y va a derrocar todo eso en tu corazón. ¿Y lo va a arrancar para qué? para arrancar la falta de perdón en tu corazón para que entonces ahí Él pueda hacer lo que Él deba hacer y es llenarte con su Espíritu si tú tienes a, a tu papá si tú tienes a tu mamá y si tú tienes a alguien de tu familia que te ha herido entonces hoy quiero decirte este es el tiempo no de los porqués, ya no se trata de por qué, si por qué lo hizo y por qué ha sido así hoy quiero decirte que este es un tiempo de perdón en el cual, aunque tú no entiendas qué ha pasado, viene Dios y quiere derramar sobre tu vida esa lluvia que va a lavar. después va a plantar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo la vida de cada una de las personas que están aquí con nosotros. Y te pido, Jesús, que tu santa unción y tu espíritu, Padre, pueda ser derramado, Padre. Que tu santo espíritu pueda guiarnos para dar pasos de fe, de esperanza. Y que nosotros podamos poner nuestros ojos solamente en ti. Ayúdanos, Padre, a poner nuestros ojos solamente en ti. Hoy derramamos este, esta oración delante de ti para que tú puedas sanar nuestra tierra. Sana nuestra tierra, Padre. Sana nuestras vías. Usa nuestras vías como ejemplo. Usa nuestras vidas como ejemplo. Y hazte de nuestra vida un olor fragante. Para que podamos doblar nuestras rodillas. Levantar nuestras manos. Y adorarte en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Dios Todopoderoso. Amén y Amén. Quiero que sepas que esto que yo te he compartido. Sé que no va a quedar allí. Y sé que esta pequeña semilla que estamos dejando en tu corazón traerá nueva esperanza no solamente a tu vida sino que a la vida de, de tu familia al futuro de tus generaciones y traerán bendiciones hasta, hasta que sobreabunde sabes una cosa y, y quiero cerrar con esto a veces nos afanamos tanto en los seguidores que tenemos la gente que ve nuestras historias la gente que está pendiente en nuestras redes pero el de la, del único que deberíamos de esperar la aprobación es de Jesús. ¿De qué nos sirve, de qué nos sirve tantos followers si no nos sigue tu presencia, Dios? Que, que, que la presencia de Dios sea el follower más importante en nuestras vidas, jóvenes. Que guardar la unción, que guardar la presencia de Dios sea lo más importante que hagamos en nuestras vidas. Dice que la tierra pasará, todo pasará, pero su palabra no pasará. Aunque se levanten los pueblos, se levanten las naciones, aunque se levanten en contra de nosotros, para nosotros nacerá el sol de justicia. Yo te bendigo con todo mi corazón. Sé que esta semilla ha caído en una buena tierra y que tú la abrazarás y que este tiempo... El que no podamos platicar, que nos dejemos de ver, que todo el día, domingo, lunes, martes, miércoles, puedas permanecer dentro de la presencia de Dios. Pon tu Spotify, pon tu YouTube, pon... busca la adoración y levanta tus manos y dale la bienvenida al Espíritu de Dios a tu vida. Porque Él te transformará y te guiará y te mostrará lo que tú hoy no puedes las decisiones que tú no puedes tomar hoy. La espuma, la niebla, el humo que ha querido a nosotros venirnos a, a, a encasillarnos. Viene Dios y dice, yo te voy a guiar. Así que yo te bendigo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Y sé que un nuevo tiempo vendrá para tu vida. Amén.